0: 你的每一秒收听，都能支持更多台湾文化创作者，用声音展现当代理念与精神。加入“劲好听”订阅会员，一天八块钱，成为知识有价的实践者
1: 。金报幕后直击，独家深入采访，请听《劲爆点》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《静爆点》，我是静周刊的调查组副总编辑刘荣。呃，我们今天很高兴请到我们调查组的资深记者周一之来跟大家谈一谈国民党主席朱立伦的新路线。欢迎怡之。
0: 大家好，我是椅子
1: 。嗯，朱立伦哈、哦，六月六号其实去美国一趟哈、哦，其实呃，他六月二十号已经回来台湾，隔离完已经开始走行程了。在他去美国之前呢，其实我们一直有发了一篇新闻哈、哦，当时有提到朱立伦为了这一次年底的选举，还有他上任党主席以来，其实做了一个很重要的这个路线的宣示。当然也搭配他去美国了。其实刻意要拉拉近跟美国的这个距离哈，其实他提到了这个亲美爱台的这个新路线哈。重要的这个内涵呢，关键就在于说，他要把这个国民党的神主牌九二共识暂时先搁置啊。这个马英九当总统当党主席任内最心心念念的这个九二共识，竟然现在要被朱立伦摆在一边了。为什么会有这样子的决定呢？我们请一志来先跟我们大家分享一下。
0: 其实我觉得，国民党的两岸路线一直在每次大选挫败之后，党内就会陷入就是一个路线之争啊。那尤其这几次的大选结果显示，就是说九二共识这个东西其实已经不符合这个台湾主流民意，还有这个年轻世代的一个认同。蓝营其实内部一直在讨论说，究竟要不要下架这个九二共识，或是说搁置九二共识这个声音，已经越来越。多，但是始终一直没有办法请下这尊神主牌，原因就是在于说，党内其实有一些神蓝势力，或是说马总统的这个系统，他们一直强调说九二共识这个是蓝营的这个两岸核心论述跟精神，不可以去改变了。那可是这几次的大选结果都显示，九二共识它的市场这个版图已经越来越少了嘛。那朱立伦这一次抛出这个亲美爱台搁置九二共识的这个蓝营新路。路线，我觉得他是试图想要把蓝营的这个光谱逐渐往中间拉拢去，去去争取这个中间选民，或是逐渐向这个主流民意接轨。那我觉得这个难免会受到党内的一些议论或是一些讨论啦、啊。只是说短期之内到底有没有效，我觉得也许很难讲。但是我觉得这是一个国民党就是路线变革上，确实是蛮重要的一个里程碑。嗯
1: ，椅子要不要？大家给我们补充一下，在国民党要决定这个新路线之前，他们好像智库已经有做了一个民调，而且已经由记者会的形式来发布这个民调。哈，那这个民调其实跟过往我们对国民党智库做的这个民调，其实好像。有一个很明确的这个落差，就是在于民众支不支持九二共识的这件事情上面，好像已经有了一个很巨大的转变。这个部分，请一直来跟我们谈一谈。
0: 智库其实有公布一份新的民调，然后那个问题是说，是否应该用九二共识来与中国大陆对话？结果这个调查显示说有37 ，有百分之三十七的民众认为不应该。二十六的人认为应该，那还有三十七的人是认为说他不知道或是巨大。另外一个议题也有问到说，就是民众认为对台有利的安全战略是亲美爱台的有百分之二十九趴，嗯、对，那抗中保台支持这个论述的其实只有十一趴。那其实这就显示说，朱一伦他已经。很明确的了解说，蓝营必须要有一个新的路线，嗯、所以才去做了一个这样子的民调。那这个民调也显示说，九二共识这个东西确实应该要这个争议可能要要暂时去换个方式来来说，所以朱才会喊出说他。的年底的一个一个选战主要是亲美爱台嘛，那也就是他其实就是要走一个务实或是中间的一个路线这样子
1: 。那朱立伦其实设定这样子的一个新的路线哈、哦，就一般人认为来讲，其实应该也是跟年底的选举有一定的关系啦。国民党在于两岸议题这个论述上，其实包括在二零一六的选举就是。呃，朱立伦自己参选的那一次，还有包括在二零二零韩国瑜选的这一次，其实都面临到一个很大的挫败了。那如果国民党没有在这个两岸论述上面再去做一些新的变革的话，他是不是会一路的继续挨打下去呢？以至你的看法？
0: 我觉得其实会、欸，因为其实刚刚有提到说，近两次的大选结果显示，这个。蓝营的这个两岸论述其实是不被主流民意跟年轻世代认同的，所以我觉得朱当然是为了年底的一个选战来思考这个蓝营的一个新路线。他除了提出这样子的一个新论述之外，其实在这一次呃朱一伦的一个六都市长这个提名策略上，也可以看出说他有试图想要往这个中间路线来靠拢。那比如说北北基桃。现在是蒋万安、侯友谊、谢国梁、张善政，那还有最近提名的，就是高雄市长要有那个柯志恩来<對>来参选。那其实这都是外界认为这些人选都是比较形象派，或是比较理性的这样子的一个人选。嗯、那像高雄的话，其实原本是有那个张亚中那个校长，他其实是有意要来参选。那为什么朱要强势介入这个提名呢？其实你回过头来想，就是他就是认为这个。比较偏锋的一个路线已经不符合这个主流的民意和这个市场，所以才会提名就是柯志恩这样一个比较中间理性的一个人
1: 、呃。其实一直提的这个内涵包括从这个桃园市长的这个提名过程当中，还有高雄市长的提名人选上，都可以很明显的发现哈，最润其实在排除像战斗蓝这样子的路线的候选人，在这一次的。大选中扮演候选人这样的角色，像呃张亚中，其实他也是我们一般认为比较接近红统的候选人、啊、那他这样子的人选，过去在国民党选党主席的时候，虽然国民党的这个党员的投票上，他其实能够有一定的这个利基，那有一定的党员支持度，但是他到高雄去选这样子的选举的时候。是不是会对朱立伦的这个新的路线形成一定的挑战呢？你的看法？
0: 我觉得是必会，不然党中央不会强势介入这个高雄市长的提名。那其实大家去思考，就是说，就是六都的人选，如果再提名一个比较深蓝的。这样中来就是参选的话，其实这个外溢效应，大家应该党内要去思考，说到底会不会影响到其他县市？嗯，对对，所以我觉得他会做这样子的一个决定，也是盘算到说这个。张亚中的
1: 一个问题会不会影响到其他县市的选情？嗯，那所以其实有从这个角度看起来，呃，朱立伦其实他是在全盘主导六都的这个候选人，尤其其实他都是也没有透过民调的方式来就是来决定候选人，就跟蔡英文在决定六都的候选人，其实也是透过党主席的这个征召的这个模式哈来处理。看起来他好像要在年底跟蔡英文再做一次。和英伦对决，从这个角度来看的话，你会认为他的政党路线的调整，目前为止的话是有这样子的利基吗？有这样子的想法吗
0: ？其实我觉得党内其实有有。一位党的高层跟我说，他觉得年底的选战就是一场亲美爱台对抗抗中保台的胜负之战。<對>那这也是英伦的最后一战，因为他们前面已经打过两局，而且是一胜一负。那这一次其实就是最终局了。对对，那。呃，我觉得朱当然有意识到这个这个问题嘛，因为其实朱是想要在更上一层楼的人，这<对>大家其实外界都知道。那年底的选战对他来说其实是非常的重要，如果选不好的话，嗯、除了影响到整个蓝营接下来2024重返执政的问题之外，对他个人的一个政治生涯的路可能也会受到很大的冲击。对，
1: 如果再挫败的话，是不是可能这个党主席任期？可能也做不完哈，没错。那我们再来提一提哈，其实他在去美国的时候，其实有跟美国的智库，其实也有点到这个像呃我们认知的这个三大主轴哈。其、就、实、是、他这个所谓的要对抗民进党的抗中保台的这个新的路线哈，这个三大主轴的内涵，你可不可以跟我们大概分析一下？
0: 他在美国喊了亲美爱台之后，那回台湾。就定下了年底三大的一个选战主轴，分别是亲民主爱台湾，然后第二个是强国防保台湾，再来是要和平护台湾。那我觉得这三个主轴其实都不理台湾这两个字。对，所以我觉得他的选战策略其实就是不要年底的选举还是有两岸的因素来介入。对，所以他要把这个主轴拉回到台湾或是亲美的这个中间路线之上。嗯、那包括其实他们党高层其实有评估过说。这个清美，朱一伦在喊了清美爱台之后回来，国民党的政党支持度其实最近是有稍微微幅的上升的。嗯、他们认为跟这个的国民党路线的一个调整是有关系的。嗯、所以年底的选战，他当然希望可以从清美这个
1: 角度来切入，这样子。其实从现在这个角度看起来，国民党最大的这个竞争对手除了民党之外最大的竞争对手的潜在影响他。的票源应该是民众党，那民众党如果架构的是所谓的“两岸一家亲”这样子的主张跟框架的话，那国民党势必要比民众党更往中间靠拢啊？你觉得这个是影响他去做这样策略的一个改变的一个关键吗？因为他对于柯文哲领导的这个民众党，其实目前为止一直在挖国民党的墙角，包括在台北市也好，包括在桃园也好，都有面临到。所谓第三势力要去挑战国民党的这个问题，桃园有赖香林啊，那台北市有黄珊珊啊。过往我们对于所谓的县市党选举，可能都会认知，一般应该是国民党跟民进党的这个对决。那如果加入了这个民众党要来分国民党的这个票源的话，那他去做这样子的改变，你觉得目前看起来其实是有机会的吗？
0: 其实我觉得，民众党的一个两岸路线或是一个主张，并没有非常的明确。嗯，那民众党之所以会一直吸到蓝营的票，其实我觉得蓝营其实要最大检讨，就是这个问题嘛，一定是你们做的不好，所以才会一直被民众党挖墙脚。<对>回过头来说，就是朱把这个两岸的论述或是国民党新路线定明确的话，我觉得。某种程度上也是跟民众党做一个区隔，对，但这个路线的问题，我觉得这是一个大大框架大主轴。那回到选战上的话，我认为最主要还是候选人本身对的条件什么的。
1: 嗯、那最后吼、哦，我们来谈一谈，其实以现在呃朱立伦提这个所谓的政党路线改变。过往我们一听到说，哇，你要把九二共识搁置，这件这么天大地大的事情，应该会引起很大党内的讨论，甚至于论战啊。因为，呃，我记得每一次国民党只要在败选之后，都会有人去检讨说，那这个政党路线要怎么重新来定位啊。既然朱立伦在选举年，而且这个不是攸关两岸论述的一个中央等级的这种选举，过往应该都是在总统选举年或者是立委选举年的时候才会去讨论所谓的两岸路线的问题。他选择在一个九合一的地方选举年去丢这样子的一个路线检讨的问题，但是还是碰到了包括像洪秀柱啊、像战斗兰啊。对他冷嘲热讽啊，都觉得说哇，那你朱立伦难道你觉得你改变路线之后，你就可以跟民进党平起平坐了吗？甚至于也有国台办的压力，也国台办呃，国台办在他提出这个亲美爱台的这个新路线之后，马上就对他文攻武喝了一番哈，甚至于都觉得说就不把他当成是咖啦’。我觉得某种程度上，我们也是要去肯定说。朱立伦的在这件事情上面，他表现的勇敢去面对这件事情的这整整个意涵，他愿意去挑战，愿意去挑战这个大家不愿意碰的这个议题，这个禁忌，就好像说过往民党其实在还没有执政的时候，其实他们也曾经去讨论说啊，那我们台独党纲到底要怎么怎么存续的问题，那也都会引起民党里面的论战呢、啊。那为什么朱立伦在讨论这件事情，就是说他丢出这样子一个议题的时候？其实并没有在国民党里面引起很大的讨论，甚至于好像我觉得政论节目其实对这个题目似乎也不是很有兴趣。这件事情到底是怎么回事？因为大家对朱立伦不觉得他是一个够格的人来做这件事情吗？还是怎么样呢？我觉得这个是我比较好奇的地方。你的看法呢？
0: 这件事情会逐渐发酵，尤其在全大会八月底的时候。这个新路线确实要做一个宣布，那到时候其实党内应该会还是会有一番的一个一整论啦。呃，目前为止，朱抛出了这个各自九二共识的这个亲美爱台的新路线，在党内我我自己感觉确实是没有引起很大的一个波澜。其实我觉得最根本问题应该是说。大家其实现在对国民党这个招牌，或是国民党的这个印象，已经确实不是这么的好。对，那家都觉得他是一个亲中政党嘛。对，那其实党内的一些接下来年底要选举的候选人，他们其实也不想要涉入到这个两岸的议题里面。可是他一定会被
1: 标签化。他们都觉得说，其实现在很多所谓三十五岁以下的年轻人，他们都觉得国民党的候选人其实都跟中国某种。程度上有一定的连结的时候，大家就觉得说，哎、欸。那你如果动不动就在讲中国或者是美国的时候，你选择的是靠往中国去靠拢，而不是去跟我们的盟友，就是我们最大的盟友去做更大的一些交往的时候，通常在这样的的选举的时候，其实他会不会变成第一个被抛弃的候选人？他们比较担心的是是这个问题啊。
0: 我觉得现在有一个状况啦，就是党内的一些年底要参选候选人。变得有点比较顾自己。哦， oh. 那我觉得这个问题也，党主席其实朱也要去思考，说到底国民党发生什么事，然后为什么会这样子？对，那我我觉得这个现象其实也也说明了说，国民党其实目前不是一个打团体战的一个政党。嗯、那这个我觉得认我我会认为，朱接下来要去整合的其实是这一块，就是大家要有认同，然后。觉得这个新路线应该要是
1: 蓝鹰接下来的选战主轴可以接受的，对、嗯，没错，没错、嗯。嗯嗯，好，我们谢谢一枝来跟我们分享今天这一些报道以外的内幕，感谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的节目《静爆点》，我们下次见哦，谢谢一枝，谢谢，谢谢大家，拜拜 <bye>。想听，爱听。就在静好听。